0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom graça e paz ao som da canção Via Dolorosa nós vamos meditar na palavra de Deus estamos juntos novamente em mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos no encontro anterior nós paramos o nosso assunto falando da troca do Calvário, ou a troca no Calvário, foi lá no Calvário que Jesus Cristo fez uma troca, assumindo a minha dívida, assumindo a minha culpa, assumindo as minhas maldições e levando sobre Ele mesmo. Então nós paramos exatamente no momento em que Jesus é apresentado examinado depois de ter sido apresentado examinado pelo sumo sacerdote que diz eu não vejo nele crime algum falamos que ele não entendeu a extensão das suas palavras mas o que de fato o sumo sacerdote estava declarando é que o cordeiro é próprio para o sacrifício. Ele pode morrer, preenche as exigências da lei. Lembram que lá na lei, o cordeiro era separado na, na festa da Páscoa, quatro dias antes, ele passava por um exame para ver se era perfeito, se não tinha defeito, macho de um ano. Um ano para o cordeiro era a maturidade dele. Jesus como cordeiro de Deus, ele estava se identificando, ele não era o sacrifício, então como cordeiro, ele deveria ser apto para o sacrifício, então as autoridades declaram, não vejo nele crime algum, quando diziam não vejo nele crime algum, estavam dizendo o cordeiro é próprio para o sacrifício, ele pode morrer. Então, sob a sentença de morte, proferida pelo sumo sacerdote, Jesus é levado a Pilatos, à autoridade romana. Por quê? Porque este cordeiro não morreria apenas pela casa de Israel, mas também por todas as nações. E ali, Pilatos... Era o representante dos povos. Quando o cordeiro chega diante de Pilatos. Pilatos olha para ele e diz. Eu não vejo nele crime algum. Mancha alguma. Defeito algum. João 18, 38. Em outras palavras o que Pilatos estava dizendo. Pilatos estava dizendo. Este cordeiro preenche todos os requisitos, é perfeito, ele serve para o sacrifício, ele pode morrer, o cordeiro foi oferecido pelos ingratos, o cordeiro foi oferecido pelos maus, Judas, que o conhece muito bem, chega ao templo, atira as moedas que ele recebera pela sua vida e ele proclama sangue inocente, trair o sangue inocente, Mateus 27,4, sabe o que Judas estava dizendo? O sangue desse cordeiro é próprio para o sacrifício, não há defeito, não há mancha, não há culpa nele, ele pode morrer, Jesus então rumo ao Calvário, ah, queridos, esse Jesus que vai caminhando rumo ao Calvário, esse Jesus vai carregando sobre si a cruz, esse que carrega nos seus ombros a cruz não é outro, senão eu, senão o meu pecado, a minha maldição. Aquela cruz era minha e ele vai morrer porque assumiu o meu lugar. Todo o meu pecado, toda a minha maldição, toda a minha condenação e morte caíram sobre Ele. Ali então na cruz se cumpre a profecia de Isaías capítulo 53, versículos 4 ao 6. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor e a fé fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E quando nosso Salvador Jesus quando Ele está no Calvário, suspenso entre os céus e a terra, o Pai olha, quem está ali? Não é o Seu Filho, o Santo, o Puro, o Imaculado, quem está ali? Ali está o pecado lançado sobre o Filho, ali está a maldição lançada sobre o Filho Jesus, quem estava ali? Eu estava ali na cruz, eu pecador, você, nós, as trevas descem sobre a terra. O pai lhe volta as costas e ele grita, Eli, Eli, la massa batani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por seis horas o Cordeiro está suspenso. Ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício que está sendo queimado no altar. Ele é o Cordeiro que assumiu o meu lugar. É o meu pecado que está sendo apagado naquela cruz. É a minha maldade. É a minha maldição. É a minha condenação. É a minha morte. Ali na cruz. Das nove da manhã. Às três horas da tarde. Vai chegando o fim das seis horas. O sacrifício está sendo consumado. Ouve-se então um grande brado. Está consumado. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O que está acontecendo ali na cruz, às três horas da tarde? Podia levar até sete dias para alguém morrer na cruz? A morte de cruz, aquele sofrimento de Jesus preso e pendurado na cruz, era uma morte dolorosa, uma morte lenta, em que a pessoa ia se asfixiando, o sol, a sede, a febre, o sofrimento moral e físico, levavam o crucificado, a ir perdendo as suas forças, até que finalmente, moribundo, ele dava o último suspiro. E Jesus então, não levou sete dias, mas em seis horas, ele grita: está consumado, tetelestai. Terminou, acabou, a dívida foi paga, o preço foi pago. O que significa isso? O último sacrifício está sobre o altar e acaba de ser oferecido. E o que acontece agora? O caminho para o céu está aberto. O caminho para o homem chegar a Deus está aberto. O véu se rasgou. Nesse momento do brado de Jesus está consumado, lá no templo o véu se rasga em dois, começando de alto a baixo um véu espesso que separava o homem do lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano. Isto queria dizer, nenhum homem tem acesso a Deus, somente através do sumo sacerdote, mas lá na cruz do Calvário, às três horas da tarde, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, estava dizendo, está consumado, tetelestai, a dívida foi paga, o véu que impedia os homens comuns e mortais até mesmo os sacerdotes de entrarem no lugar da habitação, de presenciarem a Shekinah, a glória de Deus. Agora o caminho está aberto, o véu se rasgou. Passados os três dias, satisfeita a justiça de Deus, de repente do trono da glória, o Espírito de Vida, que um dia desceu sobre o ventre de Maria, para gerar a vida de Deus, e trazer o Filho de Deus na Terra, o Emanuel o Deus conosco. Agora então esse Espírito de Vida, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, ao longo do seu ministério, esse Espírito se move pelo comando do Pai e vai descendo a luz de Deus a luz do Espírito de vida vai entrando às portas do Hades a dívida foi paga venceste a carne venceste o pecado venceste o mundo venceste a morte e venceste a Satanás Jesus levanta-se da morte em glória, ele se levanta em esplendor e ouve-se o brado do pai, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, ele ressuscita dos mortos, tu és meu filho, eu hoje te gerei, gerou a quem? se Ele é Deus, não gerado, eterno, a quem Ele gerou? O homem que estava em Jesus, eu estava em Jesus, você estava em Jesus, o homem cujo pecado Ele levou, então o apóstolo Paulo tem uma revelação gloriosa em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 54 e 55 quando ele diz tragada foi a morte pela vitória onde está a oh morte o teu aguilhão onde está a oh morte a tua vitória e é assim que a morte de Jesus mata a minha morte a sua ressurreição se torna a minha vida E após a ressurreição Jesus é chamado de filho primogênito. Por quê? Porque onde há o primogênito há muitos. Jesus chega no cenáculo e ele diz: "Recebei o Espírito Santo lá ah, no Calvário o que era do homem foi transferido para Jesus, agora na ressurreição, o que era de Jesus foi transferido para o homem, na cruz Jesus levou a minha maldição, Gálatas 3,13, para que a bênção fosse dada a mim, queridos, essa é a troca, Jesus não tinha do que morrer, e eu não tinha do que viver, mas Ele morre a minha morte, para que eu viva a sua vida, aleluia. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou para que eu e você, na nossa geração, pudéssemos ter vida, aqueles que vieram desde Adão, aguardando a promessa, confiando em Deus. Como Abraão, um grande exemplo, ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Os santos do Antigo Testamento, registrados em Hebreus 11, os heróis da fé, eles aguardaram esse dia, o dia do Tetelestai, o dia da consumação o dia do pagamento da dívida, eles não viram, aguardaram, morreram confiando na promessa, e o que dizer de todos quantos vieram depois de Jesus, até chegar a mim, até chegar a você, todos, de todas as gerações, pós-Jesus, estão sendo tocados como nós estamos, Somos tocados pelo Espírito Santo com a mensagem da redenção, com a mensagem da troca do Calvário. Eu não tinha do que viver e ele não tinha do que morrer, mas ele, Jesus, morre a minha morte para que eu viva a sua vida. Qual é o chamado de Deus para mim e para você nesta geração? querido, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, o que Deus está nos falando, é que nós precisamos conhecer mais do que a história de Jesus, Precisamos ter Jesus na nossa história. Esse Jesus ressurreto, que vive, que reina, que voltará para buscar aqueles que se entregaram, que o receberam, que nasceram de novo, que creram. É para mim, é para você. Tu que mais sou O Espírito Santo. O Espírito de Vida quer gerar essa vida em nós. Quer gerar esse renovo em nós. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Como disse o pastor Lisanias, naquela devocional, naquele vídeo que eu enviei. Hoje é o dia. O dia da dor, o dia da expectativa, o dia do silêncio. Mas o domingo está chegando. O domingo da ressurreição. A verdade... Ele já ressuscitou... Simbolicamente... Amanhã é um grande dia... Onde nós celebramos a ressurreição... Daquele que já ressuscitou. Então não espere amanhã... Deixe Ele fazer a obra na sua vida hoje... E agora... Querido Pai Celestial... Amoroso Jesus Salvador e Senhor... Amoroso Espírito Santo que tem revelado esse plano a todos os homens de todas as gerações e tem nos levado de volta ao Calvário obrigado Jesus obrigado Pai obrigado Espírito Santo porque o Senhor como Deus decidiu vir à terra como homem para morrer e pagar a minha dívida obrigado Jesus porque eu não tinha do que viver eu estava condenado mas o Senhor não tinha do que morrer e fez uma grande troca no Calvário. O Senhor morre a minha morte para que eu experimente a sua vida, para que eu viva a sua vida. E eu oro por mim e por todos os que oram comigo nesta hora. E o meu pedido é, se não estamos vivendo a tua vida, essa vida no poder da ressurreição de Jesus. Queremos que esse quadro seja alterado no dia de hoje pois nós queremos viver a Tua vida em plenitude em nós, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glorifique ao Senhor, a vida chegou, a ressurreição chegou, os planos de Deus para a sua vida, são planos de paz, propósitos de paz, propósitos de vida e não de morte, que você seja sustentado e abençoado pelo Senhor. E no dia de amanhã, Nesse mesmo horário teremos o reencontro com o Gabriel e logo mais na segunda-feira, às 21 horas, nós voltamos com o Encontro com Deus. Forte abraço, Deus os abençoe, fiquem com Deus. Ele foi